0: Or， 他现在怎么都会有这种提醒给大家 ？OK， 提醒就我
1: 看到，<对>哎呀，看到 recording 好紧张。不要紧、哎，不要紧，我
2: 们都可以切的，都可以切的。对对
1: 对，对对我,嗯、我们后期后置非常强大。不想不想给你们增加太多的额外工作量，太太太贴心了。<笑>剪辑很烦的嘛
0: 。好，那我开始啊。嗯。h e 大家欢迎来到这期阿皮不皮，我是阿水。h e 大家好，我是兰兰。我们今天请来了德州小甜心，<笑>
1: <笑>天<哪>大美女，<跳>大美
0: 女，我的好朋友。哎，你 stage name 要叫什么叫叫 El？ 叫 l s i e 嗯，叫 Elsie 我的好朋友 Elsie，Elsie 跟大家打，欢迎 l s
1: i e 大家好，我是。恶心的德州小甜心<笑>我，我是我是海林在哥大时候的同学，然后我们我们在第一次见面就一见如故，对吧？<水>然后后来就一直是哦 ，I'm sorry， <笑>没事没事，重新把那边重新说一遍就可以了、啊。对，啊 ，Hello， 大家好，我是 Elsie， 我是阿水在呃哥大时候的同学，我们第一次见面的时候，对，从第一节课。见到了彼此就一见如故，然后还发现了一些奇妙的缘分，<的>然后我们就成了好朋友。我现在在呃 Dallas， 然后是一个是一个汽车金融公司的小小的 data analyst
0: 。很谦虚，<对>很谦虚。<笑>对，恭喜 L C L C， 就最近又搬了新的地方住，然后乔迁新居，然后又开始了一份新的工作，<笑>就是感觉，然后他终于有时间来。当我们的家，当我们的家，因为他之前一直都很忙，<笑>然后我们之前在夏威夷的时候有，有有就是聊很多，然后我们就觉得哇，我们聊这些完全可以到播客上面来聊，然后跟大家来分享我们这个年龄的焦虑啊，<的>或者说不顺心啊，其实很多人都经历了同样的事情，就是我对，所以今天想请呃那个 L L 仔给我们讲一下，就是。我们现在这一代年轻人，我觉得我们还算年轻吧，同意吧？<笑>我们这才是属于什
1: 你,<笑>你的定位是什么？你是三十出头吗？<笑>我觉得是最最最后年轻的最后的疯狂吧。嗯
0: 嗯。然后就想聊一下啊，年轻人、啊，我们都在焦虑学什么？然后所以，所以哎，所以我想问你们，你们觉得就是为什么会焦虑啊？特别是我们这一代人，你们觉得我们爸妈那代人有焦虑吗？我,我觉得没有，我没有我们这么多的焦虑，我觉得。<笑>
1: <对>就最大最大的原因是因为他们没有比较啊，他们的生活都差不多，他们嗯周围的同事啊，就还有他们可以看到的力所目所能及的生活境遇都是差不多的，所以就虽然生活有点艰苦，就比如说要买一个什么东西都很贵啊，但是没有比较来源，其实焦虑就没有我们想的那么多。
2: 嗯，对，我也觉得，像社交媒体啊，然后各种各种那种媒体，就是就感觉就是会会很多比较，然后就会，嗯，就会不知不觉的，我就觉得我觉得压力还有那个，嗯，焦焦虑就会上去
1: 。对，我觉得焦虑就是来源于比较嘛。所以你们的焦虑来源于比较吗？其实多多少少，你说肯定会有啊。嗯、你看到别人，呃。升职加薪，别人买大房子，然后别人嗯、呃、怎么怎么样，嗯，就是这肯定是焦虑的一个大来源吧，嗯，就你虽然心里很不想去比，但是你看到的时候，你难免会有那种情绪，嗯，对吧？还有我觉得就是
2: 期期待期待值吧，就是以前感觉你孩子怎么样都无所谓，比比如说你有孩子的话，嗯、但是。啊、呃，因为以前的话，学校可能制度什么，就是质量都差不多，但是现在有私立的学校、嗯、公立学校，对对对对对然后私立学校里面都还有很多分很多阶级。那如果有孩子的话，肯定是想要就是让孩子去最好的学校，那就有就就会有这种这种就就会有这种压力
1: 。对，就又回到我们爸妈那一代，像我们小时候上学的时候，都是去的那种嗯单位的子弟小学啊，什么什么国企的。呃，下属的小学、中学都是一条龙，幼儿园也是单位包了。爸爸妈妈好像也是下班之后才来接我们吧，就根本没有那种工作和家庭不能兼顾的那种焦虑
0: 。对。那那我我记得我小学还什么时候还是有那种什么就重点班、重点学校的，嗯，这是有的、啊。但是好像家长也不会说费很大力气把你送进去，好像就很 easy 就把你送进去了，就感觉好像都没有那么竞争，嗯、也不要面试家长这样子。然后我知道、嗯、我现在朋友的小孩要进那种大学，就很好的幼儿园还是小学，然后要面试他们，就面试两夫妻嘛，倒没事。妈妈对，嗯
2: ，对，我觉得还有一点是，就是可能说起来是比较，就是比较 entitled， 但是就是，我觉得还有很大一点，为什么我焦虑，是因为现在人的选择越来越多，嗯
0: ，然后就是你选
2: 择多了之后，反而就会更焦虑。嗯、就以前你可能选择比较少，就这么一条路走，你就,就你就走下去吧，对吧？<的>现在你太多了，<的>出国不出国，这个就是<对>就是去哪去，到底是去东岸还是西岸，还是去干嘛？<对>回国不回国，都是太多选择要做了。对，是的
0: ，我我觉得很多时候焦虑是从选择带来的，很很就是有一得失心。啊、你会说，我万一走了这条路，那怎么办？我会失去什么？对对然后你永远不会看到哦，我得我也会看到我得到什么。就是说，有的时候你会更看重啊，会失去什么，就会莫名的焦虑
1: 。是的，这个是也是超级难免的。就你选择哪个城市，你得到什么，失去什么。还有，特别就是在国内、国外，像国内现在发展这么好，对吧？你觉得你失去了，嗯，国内这么几年最黄金的发展期，这种感觉也会，嗯，夜深人静的时候就会就会去想，难免的。
0: 是的，很多很多焦虑都是生活生活带来的。工作上面其实也会有焦虑，我觉得也是跟对比啊或者评选有关，然后看可能看 coworker 就是啊，嗯、好像就这么厉害，然后就也会自己说啊，那我行不行啊？那我到底表现怎么样啊？就会这样，也也会给带来还蛮多不一样的，嗯，就蛮多焦虑。你们工作上有什么给你们带来什么焦虑吗？
1: 工作上有啊，就是像。像就是比如说跟我同一批进来的新人，比他们嗯表现好，我自然就会就觉得压力很大。还有很多是 PhD， 我就觉得哇，那人家天生就压我一头啊，不是吗？对
2: 对对，我觉得就是是工作上面就是你会你会去问自己 ，OK， 我现在这个年龄是不是达到了我这个年龄该达到的地方？嗯、对对，就就就就就就那个，因为我个人是这么觉得，就是二十岁末。和三十岁初是你就是事业发展就是最巅峰最快的一个期间嘛，嗯、呃，<是>这个时候你也差不多有点工作经验了，有点人脉了，然后又是很年轻，还是就是可以就是可以很拼的那个年代，就是那个年纪，那你就会觉得说 ，OK， 我现在如果说错过我的黄金时代之后，就可能会就是会有一段时间是平的，然后就想说到底我有没有就是冲到就是冲，就是我我可以冲几线，就是我我就会我对于我来说，我是会有这方面的就是焦虑。
0: 我有，我有，我很、嗯嗯、很多焦虑是来源于这样，就是就是因为我自己开始工作就比我同龄人要晚嘛，就是正式开始，那所以我对我后来的规划，我会非常的就是希望自己稍微有策略一点的去规划，但是很怕就是走错路，然后我觉得害怕是让我工作上带来的焦虑很大的一部分。嗯
1: ，你是怕做错一个选择又耽误你一些时间，对,对不对
0: ？对对对。对对我还蛮，我还蛮那个的
1: 。那你们这样的话，让我亲何一看，我相当于工作的经验比你开始的就更晚了，对吧？就是在美国的工作经验。那我安慰我自己的一套一套逻辑，就是工作的这个生涯是挺长的。就比如说，你看到别人三十出头就到了这个职位，嗯。嗯你晚几年你也是能到的，但这晚几年就，嗯，虽然会会当然比别人落后了很多，但是你放到整个漫长的职业生涯来看，我不觉得是个特别大的事情，我是这么安慰自己的。我觉得这
2: 是很有道理的。就,就,就是我觉得，很多人，他们可能才三四三四十岁，四四十四五十岁的时候，还在考虑要不要跳槽，要不要要不要换行业。<对>比如说，哎，其实我其实不想做这个，我想换。然后还有很多，我觉得美，特别是美国，就是有些时候研究生的那种人，可能都已经是四十岁，家里、嗯、都有孩子，然后他们再去学一个<对>学一个呃，就就考一个学历，然后去转行。就我觉得，就是真的是事业是一个很漫长的一个一个路。就是你回头看的话，其实两年只是可能只是百分之、嗯。百分之很小很小的一个，你你的一个
1: 就是整个旅程里面的很小的百分比。是的，而且我们现在的眼睛，我们肯定都是看到我们同龄人或者只大一点点的人，像呃三十五岁做到什么 senior manager 啊这种，我们就觉得蛮高了，对吧？但是在之后呢，嗯，四五十岁他们的职业生涯是什么样的？我觉得我现在有一点想象不到。然后。嗯，就是说你你到那个年龄的话，你在那个年龄去赶超他们几年也不是不可能的呀，因为那个时候你已经有了，比如说十几年的工作经验，然后嗯，就更游刃有余了
0: 。但但是哦，其实我觉得很多时候我是从我的 senior manager 身上看到的，嗯、很多时候就 senior manager 基本上都三十五加了吧，基本上，嗯，然后呢？他们的故事，刚就是他，我们会平时会聊天，他们的故事基本上就是说，现在有了小孩，有了家庭，其、就、实、是、对他们来说换行。嗯，或者说去创业是非常难的一件事情，所以这是一个很现实的东西。嗯、对，确实是有那种故事，就是、说35岁创业啊，包括那个我很喜欢的那个故事 ，Zoom 的 founder， 对吧？可能4十多岁才真的崭露头角，嗯、然后做上市公司。但是 reality 就是现实生活中，就是你你真的就是你年轻的时候要好好 plan ahead， 如果你可以的话，如果你。可以不去荒废的话，这种东西是有成本在的。像我新 manager， 现在他他直接就说他的焦虑来源于他现在已经能算到自己还有多少年可以在工作。那他在这么多年可以在工作的时候，他到底要怎么样计划？他是他会他会觉得有焦虑，因为他年轻的时候也是周转了各种，就是从就是四大往又往 i n d u s t r i a 啊 ，industry 又跳回 star， 就是反正就是，他就一直在 figure out 自己要什么，嗯、然后所以，而且他说他现在只想找一份他熟悉的工作，因为他有两个小孩，然后他但他老婆也都工作嘛，所以就是他们俩都有、嗯、都可以支撑这个家庭，就做一个中产阶级是没有关系的。但是他他年轻时候的抱负现在已经就是。就就你从他对话来说，就已经退去了。他说他有想过跟朋友就是创业，后来做了三个礼拜还几个礼拜就没做了，因为因为就是就是很现实的东西，就是有一个就是不想出钱，然后还有他们两个就不想脱脱产去创业。但这种东西就是非常需要 determination 的吧？就感觉，哎，感觉就是你还是要有一定的毅力。但是我觉得我可能就在想，懒人、嗯。最最懒的方法，就是捷径，就是成功的捷径在哪里，<笑>然后就可以让我少焦虑一点，就感觉可能到最后还是发现自己还是普通人吧，所以就是真的还是不能有侥幸心理，就是你还是得该怎么样怎么样，就是哎这样说好像有点 negative 吧、啊，但是我觉得是挺现实的。感觉工作几年，我我觉得我之前是个很理想主义的人，然后工作工工作几年之后变得更更现实了，就是呃会想一些比较 realistic 的东西。然后我我平时找人就是聊天，我也愿意去找那些比较就是想问题比较现实的学长姐啊这样子，因为我感觉我已经很理想主义了，我就需要有人来给我泼泼冷水，让我更更更更对。
1: 但是这就回到一个。你对自己的定位是什么啊？如果你你是职业上很有抱负，特别是想要创业、做出一番事业这种人，你在很年轻的时候，其实你就你就会感觉到你有这种这种天分或者这种极大的动力，会 push 你去做，对吧？那这种事情就是要趁早。然后像像普通人的话，就是你说。回到我们回到一个普通人的状态，一个就是说你年轻的时候试了一些错，你到这个年龄差不多也 settle down 了，那你就一步一个脚印走。一另一个就是你就先想好你是比如说工作你要做到一个什么地步，然后我这个家庭我要付出多少，这个也是就是对于普通人来说，你可以有一个规划的事情吧。
2: 对，我觉得工作方面的烦恼都是比较实际的，比如说工资啊，就是又是一个很实际的，到底什么样的工资算是好的工资？我你就是特别是美国，你加完税之后，发现真的是存款真的是很少很少，然后再存一个四零一 k， 会、啊、发现真的是存款真的是少到可怜，那你就会就会就会觉得说，哦，我到底是不是啊、呃？就是我是不是被公平的嗯。呃就我的工资是是相对平的嘛，嗯、我是不是可以有，是不是有就是错失更好的机会
0: ？对的，所以我觉得，嗯，就感觉会会把你的梦想给磨磨灭一些吧，就是挺现实的。当然，我觉得很大一部分程度你还是得给自己就是。self talk 就告诉自己，如果你真的想做的话，这种东西是不会被阻拦的。但是很大一部分情况，我不知道大家就是工作之后人就变懒了，就感觉毕业刚毕业，嗯、雄心勃勃，<笑>就说我每天要拿两小时来创<笑>想我的<笑>创业的 d e 就是你真的会变懒掉，就是对
1: ，是的，是的我,我觉得这就是普通人的烦恼。你好像又想有一些。什么计划？但实际上你下了班就沙发瘫了，绝大多数人都是这样子的吧？对，我觉得这其实也可能跟
2: 年龄有关。就是说到，就是年龄也会给我们带来一定的焦虑。嗯、因为以前刚毕业的时候，二十几岁出头，嗯、就会觉得哇，精力真的是用不完。然后就是加班加班到凌晨一两点，我也觉得无所谓，第二天还是像打鸡血一样继续上班，<笑>对吧？但现在。做做不了这种，现在现在就是根本是不可能的事情。然后就周就到了周末，其实周一到周五也没做什么，但周末就想躺在那边躺平，就什么都不想做。对，我觉得就是体力<笑>体力
1: 些，<对>随着年龄的增长。对啊，就我对、啊、而且我们现在还都没有小孩嘛，有了小孩之后体力更不够用，对吧？
0: 对的，我跟你讲，我刚毕业的时候，我从高中开始，我的名言就是“生时何必久睡，死后自会长眠”。<笑>然后我现在我就觉得我好傻呀！我就觉得，<笑>我就觉得睡觉是件多么重要的事
1: 情哦。<笑><笑>啊、你们，所以你们对于那个年
2: 龄带来的焦虑有什么看法
1: ？这个就是，我就我就觉得这个是一个没有回头路的一个过程。就是你二十几岁的时候，有的焦虑你根本就想象不到。对吧？然后到我们现在三十、三十出头这种年龄带来的，嗯，不管是说，是社会赋予你的这种对结婚生子、安定下来的这种意义，还是说你个人，其实到了这个年龄，心里还是会有想法，什么时候生孩子，什么时候，嗯，就承担这种，我们说的是大人的责任，是一个。很大的责任的转变，这个焦虑是其实是内心深处最大的焦虑吧？因为你一旦决定生孩子，你就再也回不去了，对吧
0: ？我觉得对，而且还有就是你会照镜子，你会发现自己的法令纹啊，那
1: 种标准
0: 。想，我、哦、天啊，要开始把医美，<笑>把医美安排起来，你知道吗？就是、有种那种焦虑。<笑>我觉得很多时候是，是会被社会影响的，就是社会就是追求美，<是>然后的那种、嗯、呃思想。虽然说大家现在都有意识，就是说我不要 fit in， 我就是这种这种这种情况。对，但是你很难不落入，嗯、就是或者说有几个瞬间不去落入那种俗套中，然后对，因为被这种社会、嗯、社会价值观影响了，耳濡目染了。虽然你清醒的意到它可能不对，但是你你你人就是一个群居的动物啊，其实嗯，
1: 你
0: 很难做到那种就是什么呢？嗯、是么那是凤毛
1: 麟角的，就是能够心里强大到。活在自己的这套逻辑里面，完全不受社会的影响，<对>不太可
2: 能对,、嗯、对啊，其实我觉得就是还有很多年年龄上面，就比如说就是嗯，谈婚论嫁、啊，特别是在纽约，我觉得就是对于单亲女性来说，这是一个比较现实的一个问题。就纽约很多就是比如说呃二十末三十出头的单亲女性，嗯、就是也是对就是找伴侣这一块也是比较揪心。
1: 这一点我们让海玲来分享一下。这一点，一点我就还有这一点我们让阿水来分享一下
2: 。阿水有发言权，来分
0: 享一下。<对><笑>没有，我其实我觉得就是那天我跟兰兰在聊天嘛，然后我们就在说纽约最多什么？最多是 strongly independent women 和 strongly、嗯、independent gay。
2: 哎、<笑>非常多的独立有能干的女性，还有独立能干的同性恋。<笑><笑>
0: 其实我觉得婚恋市场在纽约，呃，就是其实，呃，怎么说呢？我觉得现在大家其实男生就是。哎，那天看了一篇文章，就是说，呃，女生可能三十多岁的时候，对于二，可能弟弟会觉得你很有魅力啊什么，但你可能会觉得弟弟不够成熟。然后呢，等弟弟们到了三十五岁的时候呢，他们又有很多小妹妹喜欢他们。然后<笑>弟弟们根本就不用着急，就是他们怎么样都会有市场。就是就是是，我当时看到一篇文章是这样讲啊，我觉得 make sense。但是女性的话，好像就是有个生产年龄在嘛，所以。呃，像我朋友是有去冻暖的呀什么的，呃，然后我自己也在考虑要不要去冻暖这件事情嘛，呃，所以我就觉得，呃，但，但是我不知道，但是我另一方面我在想，感情他肯定会来的，他就是，就是如果你不挑的话嘛，其实你已经不单身了，<笑>但是
2: 问题就是，宁缺毋滥，宁缺毋滥。<笑>
0: 是话是这样说对吧？但是有的时候就可能你就真的是有点挑了，那可能而且有的时候就时机不对，你没有办法。而且很多其实呃怎么说呢，就是很多男生他也不急着定下来。其实说实话，现在、嗯、而且包括也不只是男生，现在很多女生也不急着定下来了。对，所以我觉得整个社会在变吧。然后我就在想，九五后的人，他们到了三十岁，他们绝对不会有，就是可能比我们焦虑要少一些。因为我是这样觉得，嗯、因为你可能。现在九零后变成三十九零后三十岁九零后很少觉得自己老了，说实<对>话，对，就是，对，他还是觉得自己好像一个花季少女啊，对,对吧？嗯、然后像兰兰就跟我说，实际年龄二十四，那我一直，我真的心里
2: 一直把我的年龄定格是在二十四，我不知道为什么。我是二十六，哎，啊，真的吗？我是二十五。<笑>就真的超夸张！我现在就比如说看那种以前的明星嘛，我就看他们几岁嘛，看三十岁，我说哇，怎么这么老？然后一想，其实就比我大，起起起就其实比我大几岁而已。因为我的脑子里面我还是在二十四岁，你知道吗？嗯
0: ，对啊，所以我就觉得，我就觉得这种东西会会改变的。我觉得社会会改变，包括婚姻制度啊什么的。对，是，所
1: 以，嗯，是，我觉得对，就是现在来说，其实。其实你说白了，四十岁生孩子都不晚，因为因为孩子成年，你才五十多岁，现在六十岁之前都多年轻啊，对吧？像我们爸妈都是五十多、六十，快六十了，但一点都不觉得他们像以前那种六十岁的老年人啊，顶多还是一个，就是,是对吧？中年人，就是唯一就是懒。呃，阿水说的这个女性的生育年龄的限制，如果是有更好的技术，比如说。冻卵或者是更成熟的这种辅辅助生育的技术出现，那女性生孩子年龄肯定是会越推越晚的。对的
0: ，其实我觉得最难就是九零后，因为我觉得90后是刚好是新时代的 transition
1: 的时候，嗯，对
0: 。嗯、然后你刚好是90后这一代开始觉得30岁没什么。然后你到后面，等你这种东西社会的 movement 什么，就是运动嘛。嗯。然后你然95后来到九五后，等九五后三十了，其实他们更,更没什么？我们
1: 现在觉得三十加二十五，他们可能觉得三十就是二十了，对吧？
0: 对。我们属于这种在 fight 的这个这个 generation， 就是我们向社会 fight， 对，不要告诉我三十岁是老，或者说什么，就是说我不觉得老<对 S 1> 所以我觉得九五后会更更 easy 对于他们来说，这个圈子。哎。所以聊这么多焦虑啊，感觉这个整个氛围啊，氛围<笑><笑>一点
1: 都不沉重。<笑>
0: 但是，但是我觉得我讲了单身未婚女性的焦虑，那那你们两位就是有婚姻的，就是女性代表，你们觉得婚姻给你们带来了什么焦虑？虽然我虽然这两位的婚姻都非常的美好啊，<笑><笑>跟大家，所以所以大家可以听听两位美好婚姻的少女们有什么。焦虑
1: ，兰兰先说，婚姻嘛，就
2: 就担心这么几点嘛，就是怎么维系婚姻，对吧？因为婚姻也是需要去经营的嘛，就是，这是一个非常漫长的一个过程，对吧？然后第二个就是算这种事情，然后第三个肯定就是，嗯，就是那种什么、啊？兰兰，你
0: 刚刚有点卡，你们卡吗？
1: 我、oh, 我刚才听
0: 到有点卡，对，在哦，现、嗯、现在听得到吗？<对>可<以>现在
1: 好了、嗯，我以为是我呢。啊、呃，我刚对，就是第一，就我觉得就
2: 差不多就那么几个嘛。第一个就是要经营婚姻嘛，因为婚姻也是需要去，就是一直去经营的。然后第二个就是财务方面啊，就是怎么样，嗯、就是那个预算，就是到底怎么样才可以过得舒舒服,服服的，对吧？然后，嗯，第三点就是什，就是。就是养家、啊、生孩子，然后怎么？就是因为我们现在年龄还 OK， 但是我们总会到一段时间是有，就是上有老下有小，对吧？嗯、那就要肯定要就是，要为为那个时段去准备起来，嗯、就不能就是很自私的，就是就是想干嘛干嘛就挥霍啊。嗯、对，我觉得兰兰
1: 比比比我想的还要再深入一层。<笑>我觉得我现在最大的焦虑就是生孩子这个。你不能说迫在眉睫，但绝对是一个近两年的计划吧。因为就，就而且你说的像比如说维系婚姻这种，我觉得都是放在生孩子这个大集合里面。因为其实我觉得我们应该都同意，没有孩子的婚姻其实跟谈恋爱没有区别，对吧？因为就是两个人，然后你相处的模式什么的，其实都是一样的，但是。不是，大家都说世界上只有两种人，一种就是没有生孩子的人，一种就是有有孩子的人。<笑>这个对你人生的改变是特别特别特别大的，对你夫妻关系的改变其实也是生孩子之后会有改变。所以我觉得这些都是一个很未知的过程。就是，嗯，你现在看了很多，呃，只不管是生孩子的科学知识，还是这种人家的故事分享，你。都不会有一个切身的感受，就这个对对我来说，这个恐惧是现实的，就是又期待又恐惧吧。对
2: 我觉得这个说的很对，就是我觉得有了孩子之后，你就要么就是关系更好，要么就是关系更差，就是就是可能会就是走，可<笑>就是我就是可能会动态，对我就会有动，就会有就就是你就是嗯、呃，给你的关系就是 introduce volatility， 对不对？就是 introduce uncertainty， 嗯，然后。嗯然后我老公就跟我就讨论过这个事情嘛，然后我们就说，哎，现在就是，就现在两个人挺好的，就是那为什么要，要有要就是给我们自己我们的关系 introduce 这种 uncertainty 这种 risk，、嗯、就就是会有这种想法，嗯、对，因为你其实
1: 是
2: 对，像刚才奥奇说，你看再多的书也不可能让你准备好，就是做做家长，对，就是但
1: 但这个呃，我们现在过得好，还是又遇到。还有这个女性生育年龄这个限制，这个东西真的是这<笑><笑>现在我们讨论话题里面最烦人的东西，对不对？是的，是如果没有这个限制，<对>就很没有那么多有的没的烦恼了
0: 。对的，就像就像 L C 那个那次跟她老公来纽约，就上个月吧，好像是。然后呢，嗯、我问她老公，我说：“你有年龄焦虑吗？”她老公很坚决的说：“没有。”<笑>然后我就在想，嗯，这是不是？因为生育这个问题，让女生跟男生有不太一样的那个，就是男生对他们来说，事业这种东西可能会给他们带来焦虑，但是年龄不会，嗯、反而从只要你正常发展的话，你基本上年龄越大，你的事业会越来越好，对不对？就你会往上提拔嘛。我然后我就
1: 哇，是的，就觉得真的好像
0: 。女生比较容易有年龄焦虑，反而男生比较少。肯定是<对>因
1: 为，因为也有社会的规训啊，就是因为女生要承,承担这个生育责任，她就要要规训你在该干什么的年龄，该做什么事，对吧？但是男生从来就不会有人给他们这种这种观念。啊
0: 对的，我们聊了这么多焦虑，谢谢两位。现
1: 在,现在有点沉重
0: 了。太好<笑>谢谢两位智慧的人妻为我们分享你们婚姻的焦虑。那那<笑>那，那那我们不能老是就是 dump 我们的焦虑给听众，嗯、对不对？我们应该也要提供大家一下，就是有什么可以解决的焦虑的小方法，实用的、
1: 嗯。我先。或者说焦虑，我先说，嗯，都可以。我我觉得，呃，就是我我说一个小很小的，然后我们一会儿再说大一点的。从小的里面，最小最小，你可以操控你的生活，操控你的焦虑，就是做一些让你开心的事情，对吧？其实运动就是就能够及时缓解你当天焦虑的最好方法，因为产生的那个多巴胺就会让你。心情愉悦，至少在当下你会，嗯，忘记减轻那个焦虑对你带来的身体损伤
0: 。我觉得，我觉得运动很解压，而且很多事情可以在运动之中想出来，就跑步啊，嗯、什么跑着跑着啊，然后就想想到一个解决办法，就让自己稍微什么分散一下注意力，我觉得是个很好的办法，就不要一直对。
1: 还有就是，其实做家务，把东西把东西整理的干净的过程中，你也是一种解压。哦嗯、还有有的时候，你工作里遇到一个问题，好像你如果一直坐在办公桌前面，你是想不出来的。然后要在你干别的事情的时候 ，bingo 一下就想出来了，对不对？对我一般都是在压力大的时候才会想做家务。<笑><笑>嗯。或者是逃避一些别的事情的时候<笑>对，对对，不想加班了，不想加班。<笑>对
2: ，<笑>对，我觉得就是最近对我来说比较有用的就是缓解压那个焦虑的方式，就是树立证件。就是我说的树立证件是指什么？就比如说我之前看社交媒体，就经常会比来比去嘛，说哎，这个人又出国旅游了，嗯、哎，这个人又升职了，哎，这个人又加薪了，嗯、然后就觉得哎，心里就是嗯。就我觉得会免，就是忍不住可能会有点羡慕嫉妒啊之类的这种情绪在那边，然后就觉得哎，自己的人生好像怎么没有就是人家那么顺、嗯、那么美好啊、呃。然后我后来就会就发现，其实这种情绪都是建立在不正确的思想上面的，呃、嗯，好像就是就是如果说我认为人生的成功就是建立在加薪升职上面。那我如果是通过这种想法的话，那我就会觉得我的人生很不成功，但是而且永远都得不到满足。对对,对，但是其实人生定义的成功，并不是说啊、呃，就是旅游、加薪、甚至就是这些东西。所以我本身的这种情绪，就是来自一个非常不正确的一个认识。那我就会觉得说 ，OK， 那就没有什么好，就是让我羡慕嫉妒的，因为就没有什么可以，就是是不成立的一件没有逻辑的事情。然后我觉得这样就是这样子去逼自己去想的，就是去思考的时候，我会觉得我会就是平帮我的心情会
1: 平复一下。我我觉得我的跟你有点异曲同工。我觉得我的那个关键词关键词是自洽，就是你选择了什么样的生活，你就是要看到他的好，然后你不要去羡慕别人的生活。就是比如说，嗯、呃。别人怎么怎么样了？是因为人家付出了这么多，或者人家刚好有这个机会。但是你不能去想你得不到的东西，你要珍惜你现在已有的东西。而且你要 set 你的，嗯，你的想法在你你的生活是想要一个什么样子的，嗯、b a l a n c e 上面，你最想要什么结果？那你就按照你的想法去做，不要受别人的影响，对吧？就比如说。我就觉得我现在，嗯，有一个呃挺好的老公，挺好的工作，那我现现阶段我就挺满足了。那我就看看我能怎么样做的再好一点，但是我不会去羡慕一个我够不到的东西，或者是怎么样。对，
2: 是的，我觉得就像那个，就是其实有无数种可以过日子的方式，就不是说只有一种，对不对？所以我觉得其实并。不需要，就是看到别人的生活，就觉得啊，我就是，我就应该是过这样的生活，只有这种生活才是对的。嗯、其实每个人都有每个人的路，我觉得是的
0: ，对，知足常乐
1: ，<笑>
0: <笑>我觉得对我来说，我我。就是你们说这些，我觉得我都会有，就是就会有在用。但是如果就是目标型的焦虑的话，我就会开始行动。因为我后来总结，我为什么会焦虑，特别是这个焦虑跟一个某个目标，或者说我现在想要的 stage， 但我没有达到的话，嗯、然后我会发现是我想的太多，做的太少，我觉得这是根本原因。所以我就会开始，而且在。就是制定计划，就在你制定计划的过程中，你好像看到了希望，仿佛就不管你那个计划能不能达成，但是计划写出来你就觉得<笑>哇，哦，我就 I'm gonna make it， 然后你就会觉得就是非常的开心，然后你你计划设定出来之后，你就会有一个 direction， 有一个方向，然后你就会开始做往这件事情，就是当你的，然后把目标完成的这个过程，其实很有满足感的，而且是一个
1: 治愈的过程。
0: 对，是个治愈的过程。还有一个就是，我还蛮喜欢把我的焦虑跟不同的人讲。那当然，我今天可能有个焦虑，我觉得 a l c y 会懂我，然后我就会，哎呀 a、啊、l c y 在不在？然后我跟你讲，不啦不啦。那如果我可能打比方啊，有什么打比方这个东西，工作或者 social networking 焦虑有，我就会说，啊，来来来，你过来，你帮我看一下什么什么。就是就是感觉你你你确实要有一个这个 group of friends， 就是 supporting system。我们之前也有聊过，嗯、就是没有人说能够一直听你的焦虑，但是你如果把你的焦虑分成一小块。小块跟你信任的朋友分享，然后他们会有 solution， 我觉得这也是一个很好的方法，因为我也会愿意听我朋友就是 double 来来 else 有什么需要 jump 的话，我也愿意接受。我觉得这是一种就是 mutual 的东西，嗯、就是你要建立一些这样的 connection， 然后来帮你稍微舒缓一下你的焦虑，也是一个很好的。但是千万不要把你所有一天到晚跟你的朋友抱怨，这件事情会把朋友赶走。最好的方法就是你每天跟他抱怨。嗯<笑>所以，对我觉得就是这，这这是我觉得我们也总结了蛮多我们自己的小方法，然后希望也对大家有一点有一点用。那那我想问一下你们，就是你们觉得焦虑这件事情上面有没有给你们带来一些感受或者感悟？还是你们觉得焦虑其实就是徒劳？其实它会一直在
1: ？当然，当然会一直在，而且会随着年龄的增长会。越来越大的焦虑吧，就是这个东西是一去不回头的。就是你的，嗯，你到了三十的年纪，你对事业、对家庭和以后对，嗯，父母、对健康的这种焦虑，就是会越来越大你，你而且会越来越重，因为他们在你人生、在你生活中的比例就会越来越高了。那你就要学会 live with it， 对吧
2: ？是的。嗯我觉得就是，我觉得这个就是要一个度吧。我觉得其实焦虑也是，如果是健康的焦虑的话，其实也是一个不错的东西，可以帮助你去努力，然后去上进，啊，然后去安排自己的生活。但是就是过了的话，就是我觉得影响到自己的平时的生活的话，嗯，比如说失眠啊这种，这种就可能有点不太健康，就可能需要就是就是寻找一点别的帮助。嗯，对。
0: 对的，我们那天跟跟跟、LC、l c x 在改稿的时候，他就说，他说反正焦虑就会一直在，但在不在你也得把日子过下去。然后我们希望就是对，我们就希望今天通过我们三个人给大家分享我们的焦虑，可以让大家不那么焦虑，呵呵这就是我们今天的目标
1: 。我觉得目标是让大家看到，就是其实每个人都很焦虑，然后大家就互相作伴吧。对，是很正常的事情
0: 。嗯，对你可能看到别人就是光鲜的一面，但其实他们就像 L C 前面有讲，就他们可能后面就付出了很多，所以闪光的那一刻刚好被看到了，然后都在默默的努力呢，嗯、对不对？或者说经历了 ，You never know, right？ 也不知道别人经历了什么。兰兰，你要不要问最后一个问
2: 题？嗯，好的，那很感谢今天 L C 过来做我们嘉宾，跟我们分享这么多。嗯、呃，所以今天如果有嗯。只有一句话能让观众记住，你会
1: 想说什么？我想说，就是珍惜你现在所有的，然后让你的生活。Sorry， 我想说的是什么？我想说，就是就是珍惜你现在所有的，然后在你现在的基础上去做的更好，而不是看着别人的东西。对的，没有错
0: ，珍惜眼前人。对，<笑>还有感恩，我觉得这个是非常重要的。的是的，对，让我赶快找到我的眼前人。<笑>
1: <笑><笑>好了好了，又不忘自黑一下。<笑>我们今年还有一半时间呢。
0: <笑>哦天、啊，今天跟、呃、Benson 聊天就有来过我们家，<笑>我们节目的嘉宾。嗯然后我们再说下一届奥运会在哪里？然后下一届奥运会二零二四年在巴黎。然后我说二零二四年我们俩都还单身，也不是没有可能。<笑><笑>不要这样，不要这样，不可能。啊，祝我跟 Benson 两个人都顺利脱单
1: 了。<笑>今年内好。好，加油，加油！不会的。
0: 好，那我们今天节目就到这，谢谢大家收听，谢谢 e L s i e 来，谢谢我的德州小甜心，然后还对，然后还有谢谢我的 partner 兰兰，对、哦、我感觉我们，谢谢阿水我感觉每次我跟兰兰都会感谢嘉宾，但我们好不好都没有感谢过彼此，就觉得我觉得要、哦哦、说感恩吗？对，哦、感谢 L C， <对>感
1: 谢阿水，<笑>我也来感谢一下，感谢阿水，感谢兰兰。
0: 感谢 Elsie， 好了，观众要要要要直接按
1: <笑>要拉黑我们了，<笑><笑>快去做运动吧！<笑><笑>对啊，<笑>对
0: 对，如果你也焦虑的话，就赶快开始做运动吧。那我们这期节目就到这，谢谢大家收听，谢谢 Elsie， 我们
1: 下期再见，下期见，拜拜 <bye> ，拜拜。啊，我觉得录。